0: Welcome nuevamente, Cenix. Abriendo. k 2022. W. 39. LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio. Is in. 5. 4. 3.
1: Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Madarcaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, Decidimos grabar las entrevistas usando distintos dispositivos Y diferentes herramientas Que reflejan las diversas opciones al momento de grabar un podcast Al finalizar la charla Te daremos los detalles técnicos de la grabación También te recomendamos quedarte hasta el cierre Y si aún no lo hiciste Escucha el trailer para conocer los otros episodios del ciclo En este episodio Dalmas, productor y editor de podcast se conectó con Radio Trentopic, una emisora cultural transmedia. Desde los estudios ubicados en el barrio porteño de Villa Crespo, se crean, emiten y difunden contenidos segmentados en diferentes temáticas. Radio Trentopic tiene su propia productora de podcast, la Academia Argentina de Podcast, y desde el año 2020 desarrollan el Festival Argentino de Podcast.
0: Bueno, preguntas complejas que aparentemente tienen una definición simple que es mucho más que la distribución de un contenido y un contenido nativo pensado para escucharse por demanda y que las comunidades deciden cuándo contactar ¿no? con ese contenido.
1: Quien habla es la licenciada Jessica Bernardú, creadora de Radio Tren Topic y del Festival Argentino de Podcast, presidenta en la Cámara Argentina de Radios Online, periodista y radioaficionada, editora artística y productora de radio y podcast, especialista en audio branding Autora del libro Emprendedores 4.0 en la ICC, graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación con Orientación en Publicidad y Opinión Pública, Facultad de Ciencias Sociales UBA, posgrado en la UTref de Convergencia Digital en las ICC, Diplomatura en Gestión Legislativa del Senado de la Nación.
0: Ya ahí nos abre un par de, de interrogantes o, o de reflexiones en torno a si la lógica de los medios es bajar contenido, la lógica de los podcasts es que ese contenido esté disponible, que las audiencias decidan cuándo elegirlo, ¿no? Y si te gusta recomendarlo, y si te gusta hacer cosas con eso bueno, ya eso es como niveles de desarrollo creativo de ese formato que nos nos pone a prueba y nos desafía todos los días porque no hay una fórmula, hay una estructura hay un saber profesional de, de cómo pero el desafío es creativo y es tan diferente como todas las personas que, que nos dedicamos a la producción, ¿no?
1: O sea, el, eh, 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 compartimos un poco la, la misma visión, yo lo pongo en términos de, no tiene límites
0: Exacto. Eso es lo lindo.
1: Eso es lo lindo. Y, sin embargo, hoy en día tenemos... Yo creo que las hay, pero ¿tenemos producciones que representan estos valores? ¿O el podcast está yendo para, tal vez de forma masiva, pero está yendo para otro lado?
0: Bueno, creo que esa, esa pregunta está buena que la, que la plantees. Nos abre también como caminos diferentes. ¿no? El mainstream, por un lado... ¿Y qué está pasando en las bases, ¿no? en esos productores y productoras independientes que están generando eh, podcasts? Hablo de productoras pequeñas, medianas, un poco más grandes. Hablo de marcas que se animan a, a producir en este formato. Y ahí cambia un poco la, la conceptualización. ¿no? Eh, vemos, por lo menos en, en nuestra experiencia, vemos muchas cosas interesantes, muchos contenidos eh, diferenciados. Eh, estamos en una etapa también de desarrollo en, en la actividad del podcast Donde hay mucho más eh, trabajo de cuidado sonoro eh, De líneas narrativas diferentes, exploratorias Hablo de la ficción, hablo de los documentales sonoros eh, Bueno, de los formatos más tradicionales también, ¿no? las mesas conversacionales Pero digo, hay toda una búsqueda artística que me parece que está buena Y que define también a una generación, ¿eh? Eh, y a diferencia del mainstream, que bueno, tiene otra lógica que es la de la comercialización, la del mercado masivo, tiene otros, otros tiempos, otras lógicas también que son por ahí más cercanas al podcasting que al podcast, eh, pero creo que lo que está sucediendo en este momento en la actividad tiene que ver con cómo los profesionales y las profesionales aprovechan el formato para compartir conocimientos, experiencias, eh, pensar también que ese contenido que se genera hoy forma parte del patrimonio sonoro de la humanidad, eh, patrimonio digital de hecho, mm. y estamos armando, estamos construyendo mientras la película sucede el archivo del futuro. Y eso es algo como vos decías, que por un lado no tiene límites, que por otro lado también nos, de nos desafía a generar mejores contenidos y que cuentan las historias que queremos escuchar. Eh, que también se identifica en las zonas urbanas, sobre todo, a una generación muy puntual, que es la que tal vez no ingresó a los medios masivos, que recupera a los que fueron expulsados de los medios masivos, mm. y a las nuevas generaciones que están buscando, bueno, cómo desarrollar sus vocaciones en, en los que eligen, la, por ejemplo, la, las carreras vinculadas a la producción, a la comunicación. no Entonces creo que hay un universo para explorar muy rico, y donde lo divergente, lo diferente, las diversidades van a tener... Eh, algo muy interesante y tienen, de hecho, algo muy interesante para ofrecer al ecosistema. Cosa que no veo que esté sucediendo en los medios masivos de incomunicación, ¿no? <risa>
1: Muchas preguntas. Eh, antes de meternos con los medios masivos, eh, mencionaste la generación, o sea, una generación cruzada por el podcast. Eh, lo mencionaste dos veces. de Esta generación del podcast, ¿se puede definir con un rango etario o, o estereotipando a esta generación del podcast?
0: Es difícil dimensionar las generaciones, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer en términos de marketing una categorización, estamos pensando en millennials y en centennials, donde justamente tienen otros consumos, otros hábitos, otras maneras de acceder a los contenidos y por suerte otras, otras miradas que, que rompan un poco estos discursos hegemónicos que, que plantean los medios masivos, ¿no? Eh, pero me parece que esto no tiene techo, hace 15 años, 20 años, que está por explotar el podcast y eso nunca sucede. Entonces estamos como con la ansiedad de, bueno, este año va a ser el que realmente eh, el Día Internacional del Podcast ponga a la Argentina en el lugar donde tiene que estar. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque es mucho más, diría, subterráneo lo que está sucediendo. No porque no sea visible, sino porque tiene otra lógica, que no es la del mainstream. Pero... A mí me gustaría destacar que esta generación o estas generaciones que, que están apostando por el podcast lo están haciendo con una, con una responsabilidad y un profesionalismo que a mí por lo menos me pone muy contenta y, y es motivo de orgullo. Muchas veces charlamos con colegas del exterior y cuando les contamos lo, los proyectos que hay en formato podcast, incluso para algunas plataformas puntualmente del exterior, no pueden creer que nuestro país, con todos los problemas que tiene y las situaciones de crisis recurrentes y el hundimiento en el que estamos, en el cono sur, estemos haciendo lo que hacemos. Y, y digo esto porque no es un dato menor, que tal vez nosotros o sea, al interior de la actividad no nos percibimos como productores y productoras. que estamos eh, Hablo no de los jovistas, eh, hablo de los que elegimos esto como profesión y nos dedicamos a esto y queremos vivir de esto y sostenemos nuestras empresas, nuestras producciones o, u organizaciones eh, a partir de la producción del podcast. Creo que hay mucho para compartir. Y mucho para elevar el nivel también, ¿no? Esto que decía, bueno, ya hace un par de años atrás, por ahí, uno decía, bueno, el podcast está bueno, pues se escucha más o menos, y bueno, le dabas una oportunidad. Hoy cada vez lo que sí tenemos medido es que las audiencias son mucho más exigentes con el diseño sonoro, con la calidad, con la accesibilidad, que esté en un montón de plataformas, no solamente en una, que tenga eh, varias temporadas nutriendo ese mismo contenido que les gusta, ¿no? que haya cinco episodios, tres episodios y no vuelva nunca más la recurrencia, o sea, que tenga sostenimiento también en el tiempo, ¿no? Y esto me parece que también va filtrando un poco quienes estamos en la actividad. Filtrando en el sentido de, bueno, ¿quiénes son los que siguen sosteniendo mm. estas producciones? O a sea, vos te veo ya hace muchos años con, con este tema, no arrancaste ayer. Claro. Eh, y quien arrancó ayer también debería pensarlo a futuro, ¿no? Bueno, ¿cómo sostengo mi actividad si es que me quiero dedicar a esto? Eh, ¿Lo voy a hacer de manera solitaria? ¿Lo voy a hacer en red? ¿Lo voy a hacer con otras personas? ¿Voy a trabajar de manera colaborativa? ¿Me voy a asociar por producciones con otros colegas? ¿Voy a, a montar mi propia productora? O sea, hay muchas preguntas de vinculadas, si querés, hasta al nivel de emprendedorismo. Que luego te encontrás en la realidad con que esas pequeñas empresas son las que están generando un movimiento alrededor de la vida del podcast. Y que también las marcas empiezan a dar cuenta que así como explotó en su momento el tema de las redes sociales, hoy tener redes sociales, más allá de que es obvio, tenés que pensar en la generación de contenidos. Y ahí los productores y las productoras tenemos muchísimas oportunidades para desarrollar producciones a medida, producciones colaborativas, espacios, digamos, de intercambio, de interacción con esas audiencias que no sean tradicionales. Si hay algo que define justamente al podcast es que es un formato no tradicional. Mm. Entonces, eh, la creatividad en, en el ecosistema radiofónico, en el ecosistema del audio, digámoslo así, mejor, es infinito. Así que, para mí es un muy buen momento.
1: Sí, la, um, hablabas acerca de la explosión del podcast que lleva 15 años intentando explotar, y tuvo su momento de auge en la cuarentena, digamos, en estos últimos dos años pasamos con la pandemia, uh -huh. donde bueno, mucha gente salió a, a hacer podcast o descubrirlo, ya sea para consumo o producirlo. Eh, y también mencionabas que el podcast es un lugar donde van a parar, eh, suena mal como lo dije, pero van a parar la gente que no encuentra lugar en otros lados. Que
0: uh -huh. no encuentra la voz, que no o, puede desarrollar no, su voz,
1: ¿no? Ya sea por falta de espacio, falta de visibilidad, uh -huh. por los motivos que sean, y el podcast está ahí. Y también mencionabas la responsabilidad que se da al momento de hacer el contenido o de presentarlo y publicarlo y que está todo yendo digamos, más o menos dentro de la misma mano. Y ahí aparecen los medios de comunicación, los medios masivos hegemónicos de comunicación, que son aquellos que de alguna manera ponen la vara o meten ciertas referencias en lo que es cómo tratar una noticia o este, cómo presentar cierto tipo de contenidos. Y uno tiende a pensar que cuando llegan a los medios masivos de comunicación es entonces porque ya están en el común de la gente. Y desde la mirada interna, por lo menos la mía, es si bien grande la, la mayoría de los portales importantes de Argentina tienen sus podcasts, el podcast sigue siendo algo muy de nicho y que todavía es una palabra media extraña.
0: Eh... Ahí no estoy tan de acuerdo y te explico por qué. Dijiste algo clave para mí. La pandemia aceleró los consumos, las maneras de acceder a los contenidos, tanto para los que producen como para los, los que escuchamos y disfrutamos el podcast. Y creo que ahí hubo una bisagra eh, y se nota mucho más cómo los medios hegemónicos se quisieron subir a la ola de los podcasts como moda, como tendencia, porque todos lo hacen y yo lo tengo que hacer. Y creo que ahí me parece que esa es la crítica. Ahí no hay que subirse. Eh, hay que subirse en la búsqueda, hay que confiar en las audiencias que van a elegir contenidos de interés propio. Eh, después veremos en qué situación de consumo, después veremos eh, si es más o menos conocido, si tiene más o menos rebote, métrica, audiencia, digamos, haremos el fino. Pero en principio yo confiaría en que las audiencias no eligen solo por la marca. Eh, no, no quiero decir que no sean importantes. Digo, es un factor más, pero si a mí me interesa una temática específicamente, no sé, eh, cuidados ecológicos para mascotas, o sea, temas súper nicho temas muy puntuales o todo lo que vos querías saber sobre el mundo del jiu-jitsu no sé estoy tirando temas que vale. por ahí no las encontrás en los medios masivos y, y sabés que encontrás un podcast porque pones en cualquier plataforma en el buscador la temática y algún resultado te arroja entonces creo que ahí hay un, un cambio de época, y un cambio en el comportamiento que sí se lo debemos, creo, en gran parte de la pandemia porque hemos tenido mucho más tiempo, más disponibilidad de buscar, de elegir, de consumir otro tipo de contenidos y cortar con la realidad, ¿no? Que era lo que nos golpeaba tanto. Claro. Bueno, apagar la tele, apagar la radio o prender eh, la plataforma, encender la plataforma que quieras y buscar los contenidos que a vos te distraen, te entretienen, te educan, te forman todo el mundo de la, de la ciencia, todo lo que es conocimiento exploratorio, hay muchísimas temáticas que vos sabés que no encontrás en esos medios. Mm. Entonces, tal vez no es tan lineal que porque lo hizo esa plataforma o ese medio o ese diario, porque está ahí, ya está. Sirve para atraccionar el formato, para decir, bueno, también hacen podcast. Ahora, cuando lo vas a escuchar, vos te das cuenta que vos sos oyente de podcast, sí. que eso no es. Eso es distribución del contenido de audio. Mm -hmm. eh, y si lo es, porque también existen, eh, hay, digamos... Habría que ver hasta dónde eh, sostiene esa producción, porque hemos visto también cómo suben y bajan, ¿no? Cómo hacen por ahí una sola temporada y queda ahí, o cómo sostienen el tiempo, también para verlo en, el, en la línea, ¿no? Creo que hay mucho, hay mucho para hacer. Yo, de vuelta, confío en que las audiencias son cada vez más, eh, casi con el rol de curadores, ¿no? Son como más exquisitos y exquisitas en la búsqueda, en la oportunidad de escucha. Y también esto del de recomendador serial. Si a vos te gustó, seguramente se lo vas a recomendar a alguien porque está re bueno y vas a dar tus motivos. No, escuchá el diseño sonoro que tiene. O fijate lo que cuenta, o la data que tira. o ¿Vos sabías que todo el universo de los hongos está dentro de ese podcast? Bueno, nadie y escuchálo. Digo, hay muchísimas temáticas que tienen que ver con los intereses personales, particulares de esas audiencias. Y cuando encontrás que hay comunidad alrededor de ese tema, es como, wow. Claro. Eh, creo que va por ahí, me parece,
1: no, está bien, Eso, o sea, me parece bien. Eh, justamente estamos acá para debatir lo que es la industria desde adentro y también cómo se ve desde afuera. Da la impresión de que estos grandes medios masivos de comunicación lo que usan es al podcast como una red social más. Exacto. Entonces tengo mi columna editorial en una plataforma y hago exactamente uh -huh. lo mismo y sigo bajando esa línea. Algo que también queda un poco a la vista es esta falta de darle el espacio aquellas voces que lo están necesitando, porque las mismas cabezas de serie que ya tienen su programa de televisión, tiene Exacto. su columna, tiene su programa radial...
0: Sí, es una extensión de marca.
1: Cuestiono mucho el tema de las representaciones, eh, más que nada a nivel masivo, y no puedo no preguntar si en realidad el podcast representa como una amenaza frente a la televisión, la radio... Por supuesto que la radio, pues, es sí, el sí. mismo lenguaje que utilizan. Sí, ¿Es competencia o en realidad es más un complemento? ¿O son universos separados?
0: No, para mí amplifica, enriquece, le suma a los medios tradicionales el podcast porque esto, un diario que ya tiene más de 100 años, que es un elefante, y bueno, le tiras una propuesta de podcast y rejuvenece unos 3 años, 2 años, no mucho más porque ya es centenario, ¿no? Eh, pero bueno... Es, es, es complejo, ¿no? me parece que para mí el podcast no compite agrega, suma, expande desafía la creatividad de esas propuestas en este caso mediáticas por lo que estamos conversando, pero podrían ser eh, para mí enriquece, siempre amplifica y es más genuino y también genera más confianza que un medio de comunicación ¿no? me estás hablando a mí, al oído me estás personalizando el vínculo, me estás contando algo, si no me gusta no te sigo escuchando, máximo pasa eso eh, pero si me gusta lo voy a recomendar Entonces el vínculo que se genera es totalmente distinto al que te puede suceder Ni hablar con la televisión, con un diario, con un portal de noticias, con un canal de YouTube O sea, la vinculación es mucho más íntima eh, Por lo menos nosotros tratamos de, de relevar qué pasa del otro lado no en, Internamente en la, en la radio lo hacemos En la parte de la productora, en la unidad de negocios de la productora lo hacemos pero con gente desconocida, obviamente, porque si no, obvio, no aplica a tus amigos, tu familia, entonces si suena re bien, está re bueno, digamos, con gente que sabemos que tiene criterio y mismo con otros colegas, eh, y no siempre se logra eso, a veces sucede que o te enamoraste de tu propio proyecto, bueno. o a vos te parece fabuloso esa idea y cuando lo vas a medir del otro lado no pasó nada, o sea, esto, con esto convivimos todos los días, a veces un, un podcast que por ahí no le tenías mucha fe y resulta que después explotó del otro lado, entonces... Todo el tiempo estamos relativizando y ajustando en producción, esto aplica a la radio y al podcast. Por supuesto. Pero la métrica dura que está, vos entras al servidor y ves qué pasó con ese episodio en todas las plataformas, día, hora, países, ciudades, tipo de dispositivo. Toda esa métrica te da un dato, o muchos datos en verdad, que necesitas para ajustar la producción. Nadie arrancó con el éxito y el boomerang allá arriba. Es un camino largo de construcción de marca, de posicionamiento, de creación de contenido, de distribución, de alianzas estratégicas, de moverlo en eventos, de tener una estrategia con tu comunidad, de generar suscriptores o comunidad. O sea, todo eso lleva tiempo y es casi no es mágico ¿no? que de un día para el otro decís, che, mi podcast la explotó. Y lo que sí vemos en esas métricas también es el sostenimiento de la escucha. ¿sigue creciendo lentamente o explotó el primer mes y después se cayó? Es todo un debate, porque también cuando hablas con las plataformas, eh, nosotros gestionamos digamos, nuestros propios servidores, pero cuando vos hablas con las plataformas que distribuyen podcast, mm. normalmente nunca mide bien. Nunca, nunca mide bien. Y decís, che, pero ¿cómo es la lógica? Y ahí cuando empezás a escarbar un poquito te das cuenta que todo es relativo y que los datos depende de quién los tenga, me dirás más o menos, y a quién le conviene que midas más y a quién le conviene que midas menos, ¿no?
1: Sí, eso creo que es lo que está en eso discusión. Ese es un debate que hay
0: que dar con el mundo de los podcasts, claramente. Eh,
1: hagámoslo ya, entonces. Lo tenía puesto un poco más para el final de la charla, toda la parte de métricas, analíticas, porque es algo complejo de... Primero que ya, es fascinante,
0: mucho es fascinante,
1: es fascinante. Es, es lo que más
0: me gusta dentro del trabajo. Buenísimo. <risa> Entonces,
1: ya sabemos a quién Ciencia consultar. Datos,
0: chicos, es, ahí ves la radiografía <risa> real de lo que sucedió con tu contenido.
1: que Algo que, es, que por lo menos también lo veo en, en los podcasts que yo he producido es esa constante y continua escucha que, por más que el podcast lleve dos años.
0: Exacto, sigue creciendo. Sigue creciendo. La Exacto. gente lo
1: encuentra, lo escucha. Tal vez no, no, no tenés la devolución en primera mano, tal vez no, no. depende del podcast, por supuesto. Hay uh -huh. algunos podcasts que no fueron realizados eh, con un apoyo de redes sociales o de comunicaciones, simplemente está, entonces Exacto. tal vez no te enterás. Pero a través de las métricas las ves. Sin embargo, las métricas de los podcasts son complejas porque si nos vamos a un equivalente, que no es tan equivalente, YouTube o Twitch, como está en una sola plataforma y la mayoría de los usuarios y usuarias que están consumiendo ese contenido están registrados, tenés datos demográficos de, esa, de esas personas. Entonces, es como que tenés un gran panorama de quienes consumen esos videos, ya sea de YouTube o de Twitch. En el podcast, primero que nada, al ser multiplataforma, y además el hecho de que el podcast, si lo queremos reducir a la mínima expresión, es un archivo de audio que puede ser compartido por WhatsApp.
0: No Y además, eh, esto que vos decís, ¿no? la, la, la cuestión o la complejidad del multiplataforma, que es una medición híbrida, cruzada, que tenés que hacer datos de consistencia permanentemente. Muchas veces el recorrido del dato se corta cuando ese usuario se descargó el archivo y vos, por más que se lo haya descargado, lo escuchó 5, 10, 20 veces, ya le perdiste el, dato, mm. el rastro al dato. Tu único dato ahí es que lo escuchó una vez y se lo bajó. No es... Una vez que se lo bajó, lo escuchó 5 o 10 veces más. Entonces ya ahí te da inconsistencia. Otro dato también para tener en cuenta es que por él lo abandonó y la tasa de play o de click te dice que lo escuchó completo... Y en realidad por ahí escuchó los primeros 5 o 10 minutos. Digo, estoy relativizando los datos, porque como en su momento los, los medios hegemónicos tenían su sistema de medición como el rating, que ya me parece que es algo vetusto y que nadie confía ni cree en eso, más que dos o tres players que son a los que le sirve. Eh, en todo lo que sea plataformas también hay que cuestionar la consistencia de esos datos. Pero están... Hmm. Están, es cuestión de hacer ciencia de datos aplicada eh, y empezar a tejer estas hipótesis y relaciones posibles, porque son hipotéticas, sobre qué pasó con ese contenido de audio en todas esas plataformas. Eh, y muchas veces te llevas una sorpresa, ¿eh? porque hacemos deducciones y cuando vamos a, med a medir al mes siguiente pasó otra cosa y esa deducción se fue por, por suelo, digamos, por tierra. Mm. Pero es súper interesante, es, es la parte de investigación de datos que, que te permite validar cuando los chicos entran en producción y estamos todos con el entusiasmo del proyecto nuevo, la parte más áspera es después del primer mes entrar a medir, entrar a ver las métricas, ¿no? Es como mm. el trabajo duro porque, bueno, esto que decíamos, entusiasmo versus el dato.
1: Claro. Además, todo lo que estás diciendo lo, lo estás diciendo desde, desde la idea, de aquellas personas que... Quieren tener su podcast y tienen esa idea Y uh -huh. tienen que hacer todo el recorrido Por eso hablabas de, es un proceso lento Obviamente el podcast, las reacciones que tienen Son a lo largo del tiempo Y ahí es donde está la, la estabilidad Y sin embargo Si tenemos que ponernos a hablar En temas comerciales Aquellas marcas o sponsors uh -huh. O empresas, si quieren un branding influencers. O influencers, sí, buscan Datos muy concretos de Las analíticas y necesitan esos números para decir, mira toda esta gente es la que me escucha. Y si uno entra a YouTube, que suele ver streamings todo el tiempo, uh -huh. siempre, no importa la hora, hay ciertos canales de YouTube que tienen 9.000 sí. eh, personas viendo o 36.000, pero es son raro. las 3 de la mañana. Es sí, medio raro
0: es raro Entonces es muy fácil engañar a las marcas... Oh. Yo creo que las marcas están teniendo una cultura justamente del dato, esto se lo debemos también a la transformación digital post pandemia, que es, eh, mira, yo ya sé que estoy apoyando un emprendimiento o una producción o un podcaster independiente y que mi comunidad va a ser súper de nicho y que van a ser eh, comunidades de minorías, hasta te diría de, de súper nicho, entonces no están tan con el dato de... Ya tienen una conciencia de que no es un producto que lo van a tener de manera masiva. Que si quisieran podrían montar una campaña de difusión y hacerlo, ¿no? Pero digamos, de primera mano ya no están acompañando esa idea. Eh, para eso tienen los otros medios hegemónicos. Y a los mainstream y a los influencers eh, llegan por otro lado. Ahora, vos a esa influencer le tenés que dar un contenido real. Bueno, por ahí pensar el formato nativo, el formato de podcast, tiene que ver con generar un contenido y que después me lo mueva... Un influencer, suponete, claro. ¿no? Entonces ahí cada vez más los equipos de creativos y de comunicadores en las empresas están apostando por el podcast brandeado en este sentido, ¿no? Necesito contenido piola porque ya hay una saturación de información, la gente no conecta con nada, estamos todos con estrés cognitivo, saturados, multipantalla, todo el día, digamos, conectados. Y el podcast me deja libre para hacer algo mientras escucho. O sea, puedo estar cocinando, puedo estar haciendo deporte, puedo estar viajando mientras escucho un podcast. No así con la pantalla en la mano. Entonces, las marcas creo que están entendiendo... De hecho, cuando nosotros ganamos los pitch tiene que ver con esto, con marcas que tienen conciencia sobre la cultura del dato, o sea, la métrica la necesitas, la propuesta creativa, y después el equipo de comunicación tiene que pensar de qué manera va a pensar su estrategia de comunicación para dar impulso a ese podcast ya no recae en la responsabilidad del equipo de producción, sí. ¿no? sino que es responsabilidad de, de la marca. Eh, me quedé pensando en la pregunta anterior, lo que estabas contando, y creo que lo que tenemos que poner en duda es la idea de éxito. ¿Qué es un podcast exitoso? ¿Es una persona famosa que valida ese contenido y que por ahí dice cualquier barrabasada, pero el tipo es famoso? ¿O el éxito es tener un contenido no parecedero que genera valor en pequeñas audiencias, pero a lo largo del tiempo? Eh, que tiene que ver con la divulgación cultural, con la concientización, que tiene que ver con las infancias, por ejemplo, qué contenidos podrían escuchar nuestros niños y niñas y niñas en estos entornos de acá en adelante. ¿Por qué la escuela no recupera el formato de podcast para sus contenidos como sí lo hacen otros países, eh, sin llegar al extremo de China, ¿no? que toda la alfabetización digital está en formato podcast y no en formato libro-papel? Pero digo, si llegara a ese extremo, sí podríamos pensar todo un cambio generacional en torno a los contenidos de audio para poder eh, incorporar información a otra velocidad, con otra profundidad distinta a la que, con la que crecimos nosotros que era el famoso manual de esa marca que no lo vamos a nombrar, no. el manual ese que era gordo, pesado y tedioso versus escuchar unos podcasts de 5 o 10 minutos sobre biología, sobre ciencias sociales, sobre historia, sobre procesos de innovación, no sé, lo que, se, lo que se quiera contar. Ahí hay todo un terreno para explorar y digo, desde los estados, los gobiernos, las marcas, las organizaciones... Eh, todos tienen injerencia en esa, en esa temática, digo, para pensar más allá del podcast grandeado por una marca podría ser una herramienta de movilidad social, de alfabetización digital, pensemos en adultos mayores el otro extremo mm. cómo llegar a los tutoriales para que las abuelas y los abuelos accedan a la tecnología sin tener que eh, agarrar a los nietos o a los hijos de rehenes, porque todos caemos en eso, de me explicás cómo hago tal cosa cuando podrían acceder por un podcast y que sea fácil acceso y demás, ¿no? Digo, hay mucho para trabajar en áreas de comunicación difundiendo o, est o pensando estrategias de difusión para esos podcasts. Bueno, ese es, ahí, ahí apunta lo de está por explotar pero nunca claro. sucede, ¿no? Podría explotar si tuviéramos todo este apalancamiento para que una actividad de las industrias creativas se transforme en una industria que actualmente no lo es. Es una actividad dentro de las industrias creativas. Sí. Creo que ahí estaríamos en otro nivel de esta discusión, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sin duda. No dejo de pensar en la diferencia que tal vez no es tan clara al momento de sentarse a producir un podcast. Es aquellas experiencias en donde uno dice, bueno, yo quiero tener el podcast y lo hago por una cuestión más creativa comunicacional uh -huh. o necesariamente por una cuestión económica. Y esa diferencia, eh, creo o sea, está, existe, pero por ahora está todo muy mezclado. Yo comparo bastante el podcast con YouTube, que hace 10 años atrás... YouTube era simplemente una plataforma para ver videos gatitos en internet. Tal cual. Y hoy en día es un lugar de trabajo de muchas personas. Y
0: de estudio. Ah. ¿Y, de estudio
1: y de estudio, de... Estudio. de, de Cualquier Ocio. cosa. O sea, sí, lo te... que quieras. Lo que quieras cosa. está en YouTube. Eso mismo. Y hoy en día te dicen, si vas a arrancar un canal de YouTube, pensá primero en la audiencia que quieres comunicar el mensaje, tenés que construirla de esta forma, pensá en el algoritmo. Ahí nos metemos dentro de lo que es la plataforma puntualmente. Mm. Pero eso mismo tiene que ser llevado al podcast. Porque de alguna forma, sea el objetivo comunicacional o económico, la idea del podcast es que vos vas a comunicar algo en particular porque tenés pensado esa audiencia.
0: El aprendizaje es total, ¿eh? Ahora, entre plataformas. Hace 10 años atrás, eso que estás diciendo, que para los que trabajamos en comunicación es obvio, pero no se lo planteaba tan duramente en el mundo del podcast. Hoy... Ya lo que acabas de decir, un youtuber sabe que tiene que pensar de antemano qué contenido va a poner en circulación con sus audiencias, con qué estilo, con qué código, de qué manera, cómo los va a segmentar. O sea, ya se viene, hay un aprendizaje entre plataformas que viene, digamos, decantando, en este caso, a, al formato del podcast. Eh, me parece que, bueno, que ahí hay mucho por hacer también, eh, hay mucho para aprovechar. Y esto que te decía, no estar en soledad, esa idea del podcaster solo en la pieza de su casa... No va, la, la actividad requiere esto, equipos interdisciplinarios, movilidad dentro de las profesiones, o sea, un periodista es un insumo súper valioso dentro de una producción de podcast, un locutor también, una locutora, eh, un editor, una editora. Realizadores audiovisuales, diseñadores gráficos, diseñadoras O sea, hay mucho, eh, fotógrafos, ni hablar sí, Analistas de datos analista o sea. de datos Hay muchas tareas por desarrollar dentro de una producción Que no es solo me siento frente al micrófono Como bizcochitos y tomo mate como estamos haciendo acá con vos Sino que bueno, es una posibilidad de trabajo eh, en equipos Y eso, eso es un aprendizaje que el podcast le debe a la radio
1: Sí, sin duda sin, sin haber tenido 100 años de la radio, el podcast no no, no podría hacer eh, lo que es hoy en día con la facilidad que, que se puede hacer.
0: Y la radio le debe al podcast la posibilidad de hacer podcasting de radio, ¿no?
1: El podcast es audio, la radio es audio. La radio ha sobrevivido a batallas contra la televisión, contra el cine, ahora contra el podcast, contra YouTube, y siempre se va a ir reinventando y va utilizando Digamos, como es... el
0: audio mata pantalla, es el chiste de, de la interna siempre, audio <risas> mata pantalla porque vos podés sí. hacer otras cosas mientras escuchas
1: eh, No me acuerdo qué profesor en, en Ether nos había dicho algo así como, todo bien ustedes pueden cerrar los ojos, pero no los oídos.
0: Exacto digamos, eh, bueno, bueno sí, sí. Gran, gran frase
1: eh, y es así o sea siempre vamos a estar escuchando algo y por qué no escuchar algún contenido de calidad eh, quiero retomar la parte de éxito que mencionabas eh, en relación a, bueno, qué es un éxito eh, que también tiene que ver por qué se hacen los podcasts y bueno está relacionado también con, si vas por el lado comercial, cómo presentarle eso a una marca. Hoy en día o sea, iTunes es algo que lo venía haciendo desde hace ya muchos años que es la, la parte de puntuación y la de dejar comentarios que uh -huh. es algo bastante válido Necesario en algún punto eh, tener un canal de comunicación y relativo, con... sí. <risa> tener un canal de comunicación con toda está bueno. Y que además quede, digamos, debajo del episodio, che, me gustó mucho este podcast. Me parece fantástico. Uh -huh. Ya la puntuación, que es diferente al like. Sí, sí, sí. La valoración estar... de la comunidad sobre lo que vos ofreces, ¿no? ¿Cómo eso nos impacta?
0: Sí, absolutamente.
1: Ya pasamos, es como las primeras veces de, de, del uso de Instagram, que estábamos todos mirando los corazoncitos y de claro cuánto, cuántos, cuántos likes teníamos y cuántos likes no tenemos. Ahora esto empieza, que encima es de una sola plataforma, que es de Spotify, que uh -huh. lo agregó recientemente, eso va a empezar a impactar en nuestras producciones, en la forma de vender, si queremos, este, nuestro producto, a eh, una marca, aunque sea para sponsorearlo, ni siquiera para hacer un branding, para, sea la fiambrería del barrio. Sí, sí, sí. Te miran, tenés Tres estrellitas, dos estrellitas, simplemente porque hubo una persona. tal ahí? ¿Se confundió? Claro. ¿Eso es algo positivo, negativo, es relativo? ¿Cómo Para mí se ve desde relativo. Adentro? Es
0: como, no vamos a nombrar la plataforma de e-commerce más importante de Latinoamérica, que es de color amarillo, pero las valoraciones de la comunidad en esa plataforma son súper importantes porque vos tomás decisiones sobre si querés o no un producto de acuerdo a lo que esa comunidad o esas valoraciones han dejado en la plataforma. No sucede así con el resto de las plataformas. Quiero decir... Si en mi canal de Spotify tengo cinco seguidores, no quiere decir que mi podcast es una porquería, que es juegan un poco a esa frustración, ¿no? Eh, porque después lo vas a medir y vas a chequear otra cosa. Pero suponete que tuvieras solo cinco seguidores y tenés un montón de tasa de clic, de apertura, de escucha. No hay relación entre una cosa y otra. No hay relación entre esos cinco seguidores y la cantidad de escucha que tuviste. Y ni hablar si te mandaron un WhatsApp, te mandaron un mail que muchas veces recibimos sí. mails choclos que nos encantan leerlo pues somos súper curiosos de lo que piensan de, de lo que se dijo en algún episodio de algún podcast en particular y esa valoración no sale en plataformas ahora es un insumo de trabajo obviamente que es vamos a decirlo lugar trillado es un mimo al alma a veces vienen puteadas también ¿eh? no siempre son positivas pero digamos que venga también quiere decir que hubo una reacción y si hubo una reacción es válido sí. por más que sea mala o sea negativa hay de todo para mí no hay que volverse loco ni fanatizarse con esos datos de cantidad de seguidores en redes sociales, cantidad de seguidores en las plataformas de audio, puntuaciones, valoraciones negativas, positivas. Lo que hay que hacer es, buenas producciones, concentrarse en que la propuesta, confiar en que la propuesta que estamos haciendo es honesta, está buena, tiene un propósito, va a generar valor. Si voy a llenar aire, como decíamos en radio antes, la verdad, no lo hagas. Hacelo cuando sientas que realmente tenés un equipo piola que te acompaña, o si estás sola, o si estás solo y lo querés hacer igual, es válido pero dejame algo, dame algo, mm. si no estamos eh, metiendo aire en, un, en una plataforma para llenar espacios y, y yo no me frustraría con la cantidad de seguidores ni con la cantidad de escuchas, trataría de mejorar, ajustar lo que sea necesario y esto también surge en la charla con los colegas, che pero acá fíjate que podrías haber hecho esto y tal vez te funcionaba mejor. Entonces ese, ese feedback también me permite repensar todo el tiempo lo que estoy haciendo. Ahora, si me dejo cegar solo por lo que la plataforma dice, y yo nunca salgo en el top 5 en el número 1, y bueno, entonces me voy a tener que dedicar a otra cosa, porque la plataforma me dice que yo soy un fracasado, claro. o una fracasada, y la verdad que no es así.
1: Sí, y en particular eh, Spotify, esta es plataforma relativo. que tiene a, a su disposición los, lo que son los charts. Y no
0: hablo, sí, no hablo eh... solo de, de esa plataforma, hay otras que también... Eh, hacen valoraciones y puntuaciones plataformas del exterior sí. eh, que tienen series muy exitosas y que claro, ¿cuántos tanques podés tener? un par, pero después tenés un montón de otros podcasts que en esa misma plataforma no tienen la misma exposición, notoriedad y valoración, y por eso son mejores uh -huh. por eso digo que es relativo a eso refiero
1: Sí, sí, es, es claro. Yo menciono a Spotify eh, simplemente por el hecho de que... Sí, es la más
0: popular entre nosotros.
1: Y sí. O sea, hoy en día tenemos grandes producciones o pequeñas producciones que te dicen, encontrarlo en Spotify. Tal cual. Eh, incluso la, 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 lo que es la portada, el cover del podcast, dice Spotify. Exacto. le estamos... Haciendo una publicidad Y regalando un montonazo De contenido Felicito
0: al equipo de comunicadores de Spotify Que ha hecho muy bien su trabajo
1: Y sí, se comieron acá, acá en Latinoamérica Se comieron el mercado O sea, salieron con toda eh, Con producciones originales O sea, uno, yo, yo lo sí, puedo sí, criticar sí. de esta Todos forma Todos escuchamos
0: de Spotify, a ver, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí Escuchamos cosas, escuchamos sí. podcasts O, sí, o sí, contenidos sí, sí. de radio, o música Aunque sea, algún consumo tenemos
1: Sí, sí, sí. O sea, es imposible evitarlo.
0: Digo, los que nos dedicamos a esto. No quiere decir que toda la población escucha Spotify. Hago esta aclaración porque hay un colega escuchando y dice: <ríe> ¡Qué barbaridad!
1: No, no, sí, sí. Estamos acá hablando de, de, esta, de esta forma. Eh, pero también, o sea, por, por un lado, Spotify salió a comerse al mercado. Que se lo ha, ha comido bastante bien. Eh, apoya a producciones locales después podemos mirar la letra chica de los contratos, eh, y ahora tiene una alianza con la UP, que están haciendo una capacitación o un curso bastante uh -huh. grande, creo que va a durar, no sé si dos meses, bueno, o cosa por el estilo, que incluso participan podcasters de acá de Argentina. Uh -huh. Entonces, por un lado tenemos a la empresa que es súper bonita, que alimenta a... a distribuye, a, a, sí, distribuye sí. produce y distribuye. Produce y distribuye. También. Y por el otro, cuando empezamos a, como productores, empezamos a indagar un poco dentro de la plataforma, nos encontramos con esta...
0: El rating de la plataforma, Gracias, ¿no? Gracias, el rating el de la star plataforma. El star system. El star system sí. que son siempre tres personas. Genial. Sí.
1: Uno entra los charts y ve siempre las producciones de el mismo, eh, digamos, la misma productora. Eh, y hasta incluso aquí, nosotros que hemos vivido varios años en, en el universo de podcast, podemos notar de que las primeras producciones a las cuales apostó Spotify para comerse el mercado eran de una forma y hoy en día ya son otras. Y vuelvo a lo de la representatividad. El top 50 es sí. más o menos entrevista. Exacto. Este podcast que estamos haciendo ahora sí. es entrevista. Entonces Exacto. además empieza a haber una especie de moda respecto a, a los formatos. Y acá yo le voy a echar la culpa a un eh, exitoso canal de YouTube que es Caja Negra. Me encanta. Obvio. Y marcó cómo... Otras producciones tienen los mismos espacios, de charla íntima, entre comillas, de conocer a una persona muy bajo tal vez, este, repregunta -re en algunos casos, ha discutido mucho acerca de eso, y todo da esa vuelta. ¿Y qué es lo que yo...? Me da un poco de miedo porque se me enciende una alarma. Es, ok, si tenemos una plataforma que se comió todo el mercado acá, ¿se está queriendo convertir en el YouTube de los podcasts? ¿Vamos a, en el futuro, a tener el podcast dentro de una sola plataforma? ¿Estamos yendo a por ese camino?
0: Ojalá que no. Ojalá que no. Porque todo lo que lleva a la concentración va en contra de la democratización de la comunicación. Y eso es un problema. Y la libertad de expresión y todo lo que sabemos que, que afecta a nuestras libertades. Eh, yo sinceramente espero que en algún momento el Estado se dé cuenta, los gobiernos que pasan, que la economía del conocimiento, que es una industria, la economía del conocimiento genera un PBI muy interesante, que las industrias audiovisuales generan un PBI muy interesante en toda la región, eh, y que tendríamos que pensar en términos de soberanía digital, ¿no? Nuestras propias plataformas que cuenten nuestras propias historias, que sea financiado por el Estado. Eh, que sea una estrategia dentro de Ministerio de Cultura, Educación, Alfabetización Digital, Patrimonio de la Humanidad Digital, Sonoro, Audio, Podcast, eh, audiolibros, audiocuentos, todos los contenidos que necesitamos tener a disposición de las, de las poblaciones, de las argentinas y los argentinos que estén en nuestras propias plataformas. Ahora bien, ¿quién lo va a hacer? De vuelta. ¿Está mal el monopolio? Sí. ¿Está mal que las empresas sean concentradas? Sí. Ahora... Hay un sistema de medios hegemónicos que sigue funcionando. ¿Por qué no pensar, en este caso, que, que el formato de los podcasts, o las radios online nativas, o las productoras, o los, los creadores de contenido? En realidad estamos hablando de creadoras y creadores de contenidos, en este caso de multiplataformas, hablamos de podcast en particular, pero podríamos pensar en el caso del YouTuber, como vos bien dijiste recién. ¿Dónde están nuestros contenidos? ¿Están en Argentina o están en el exterior? Y de vuelta, ¿qué es el éxito de una nación si quiere llevarlo, extrapolarlo? ¿Tener la propiedad intelectual de sus contenidos en sus propias plataformas o delegarlos? Bueno, hay todo un debate sobre la soberanía digital que creo que sí. hay que dar y el podcast no está ajeno a esto, por lo que hablamos al comienzo de este encuentro. Diversidades, conocimientos, experiencias, contenidos de divulgación cultural, acceso de esas audiencias a, a diferentes temáticas, acceso a la cultura, estamos hablando de algo tan básico como eso. Eh, después discutiremos conectividad, acceso a esas claro. tecnologías, dispositivos, por supuesto, no, no, no estoy simplificándolo, pero creo que hay muchos debates para dar en torno a qué está pasando con el audio, qué está pasando con la soberanía digital, cómo se están pensando esas políticas públicas, si se va a apalancar, no se va a apalancar, si esta actividad va a ser algo marginal dentro de las industrias creativas o si va a tener realmente un salto de, de calidad y tiene que ver con la formación, con la producción con la distribución, con la generación de nuestras propias plataformas, con los sistemas de medición que tengan que ver con esta hibridez que hablábamos mm. recién que son desarrollos dentro del campo de la economía de conocimiento, existe una ley está para, para aplicarla o sea, es una es no entender los tiempos que corren también, ¿no? Sí. es una lástima, pero bueno, vamos a tener esperanza de que esto en algún momento va a venir alguien y va a decir, no, hay que retomar la ley de la economía de conocimiento e ir con todo
1: Estaría bueno que suceda, sí, y bueno, ahí est estaremos atentos a, a cómo reaccionar, porque uh -huh. en definitiva, eh, quienes hacemos podcast hoy en día, y somos los que vamos a tener que estar dando esas batallas.
0: Igual no quiero parecer pesimista ni derrotista, pero también hay un trabajo interno que tenemos que hacer nosotros como comunidad, de podcasteres, que tiene que ver con la profesionalización, con los desarrollos sostenibles de estos emprendimientos, o sea, hablamos de monetización, no es la tasa de clic. ¿Cómo vas a sostener esa producción con tu equipo de trabajo? ¿Cómo pichear mejor? ¿Cómo generar mejores propuestas? ¿Cómo presentarse frente a organizaciones internacionales, nacionales, empresas, distintos organismos que pueden apoyar nuestro, nuestra producción? Agregarle valor a lo que hacemos, dejar de repetir géneros, formatos y fórmulas, o sea, busquemos algo distinto, no digo que descubra, descubrir la pólvora, pero Contame lo mismo de otra manera, ponele un poquito de artística, ponele onda, ponele cráneo, ponele creatividad, ponele algo que no sea una charla plana entre dos personas, que no va a ser este el caso de este podcast, no, quiero que supuesto. sepan. Pero ponele un poco de alma lo que haces, no es una, un enlatado más, no que es un poco a veces peyorativamente en la industria se dice, bueno, es un enlatado más. Claro. No, no, que valga la pena que sea una pieza de radioarte si querés en un formato de podcast. Que, que alguien esté orgulloso de hacerlo escuchar y que el que lo escuche diga, che, qué bueno que está esto. Simple. Para mí ese es el modelo de éxito. Que a alguien le haya gustado lo que hiciste.
1: Es es, es es un lindo objetivo. Y si
0: además una marca te acompaña, una organización oh, te acompaña, buenísimo, mejor todavía. Pero hay que pensar la monetización por fuera de la tasa de clic Bueno, ¿cómo vas a hacer sostenible tu producción? Y en el tiempo, no por única vez. Pensalo en el tiempo. ¿Cuántas producciones de podcast necesito por año para poder vivir de esto y armar el equipo con el que me gustaría trabajar? Simple, al sí, hueso.
1: Es un gran consejo. El otro día estaba hablando con, con alguien que estaba haciendo eh, primer año en Ether, que me habló por Instagram, y, y pedía consejos acerca de, si me quiero dedicar a la edición de sonido, ¿qué, de, ¿qué camino debería hacer para después trabajar de esto? Y lamentablemente, una de las primeras cosas que le tuve que decir es, le tengo que sacar un poco la ilusión, hoy en día no hay una industria que soporte un editor de sonido. Uh -huh. Y si hay algo que está muy, muy abajo, ese, ¿eh? por supuesto que es problema nuestro. Porque es si hay algo una que está, de las
0: piezas claves dentro del podcast. Y es lo que está más abajo.
1: Cuando eh, uno tiene que ponerse a cortar tiempos, no vamos a hablar de economizar sí, eh, sí, plata, sí. pero sí tenés que publicar el episodio. Y lo que economizás encima es la edición. Entonces muchas veces hay unos resultados que no son óptimos porque se economizó la parte de edición. Y, obvio y también, y también la tradición
0: cultural, eh también la tradición cultural, esto de quiero que suene como el podcast norteamericano mm. que es en seco y sin nada pelado y bueno, fíjate, por algo 102 años de la radio, algo del lenguaje radiofónico y algo de la artística o algún ambiente sonoro tenés que darle, a eso me refería antes con crear valor, dale un poquito más al podcast que dos voces hablando nada más.
1: Por supuesto. Este, insistimos todo. Este no lo digo por este
0: podcast que me <risa> encanta y además es, eh, Nico es un divulgador del podcast de la primera hora
1: eh, gracias y el desafío
0: es que vos puedas vivir de esto
1: exacto contratando a personas que sean locutoras locutores Pero si es una
0: remuneración que ganes un presupuesto no importa la forma o dónde estés parado digamos dentro de la escala de producción si sos el emprendedor el que lleva adelante el proyecto o sos parte de un equipo mm. todos deben recibir a mayor o menor medida una remuneración por ese trabajo profesional que se está haciendo. Si no, la estamos hipeando y seremos jovistas dedicando tiempo de vida a algo que nos gusta pero que no nos queremos dedicar eh, de lleno a eso. Hmm, o no queremos vivir o trabajar de eso. Es También es válido. Porque el jovista, para mí, es válido.
1: Sí, por supuesto. Pero no es
0: forma parte de la industria. O de la actividad, en este caso.
1: Hmm. Sí, sí porque tiene, tiene que ser notorio el, todo el trabajo que hay detrás. Es muy fácil caer en la en la imagen de... Ah, eso lo hago, esto. Te puedo mostrar, te puedo hacer escuchar, en realidad, eh, un montonazo de artísticas que son capas y capas son de, de sonidos, efectos, eh, plugins y cosas que tal vez dura cinco segundos. Es único. Y alguien dice, ah, lo bajaste de YouTube.
0: Bueno, este año, eso que decís, lo, lo echamos por tierra porque este año, en el primer curso de formación profesional de podcast que hicimos con, con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, justamente... Son ocho, eran seis módulos, uno de ellos dedicado solo a edición de sonido, donde se vieron todos estos temas que estás diciendo vos. Bueno, capas de sonido, niveles, texturas, profundidades, todo lo que se minimiza en el laburo del podcast, que es quiénes van a hablar y quién va a ser el famoso que conduce el podcast y, y cómo voy a monetizar y cuál va a ser el rating que va a tener mi podcast. O sea, todo que, como la parte superficial del laburo con que suene lindo, que esté bien pensado, que tenga un diseño, que no sean las mismas cortinas que suenan en todos lados. O sea, los, los problemas comunes que tenemos cuando vamos a pensar la producción, ¿no? Y vos sabés que muchas veces de, de, ese, de ese módulo que eran cuatro encuentros, lo que decían los participantes de ese, de ese curso de formación profesional era que no encontraban personas que se dediquen a eso. Y a nosotros nos voló la cabeza con el entrenador que, que daba ese encuentro porque hay... Un montón de colegas que se dedican a eso. También la responsabilidad de esos colegas es empezar a comunicar de qué se trata hmm. la edición de sonido, el diseño de ambiente sonoro, el diseño la arquitectura sonora de un podcast, como dar idea de cuál es el alcance de su trabajo, que no es solo el que pone las cortinas, ¿no? Como sí. para no simplificar y minimizar ese laburo que es un laburazo. Son artistas del sonido.
1: La responsabilidad es nuestra, es eso. Eh, y es es un loop extraño yo paso por ese loop a mí me encanta toda la parte de edición de sonido estoy pues tratando de, de de comunicar y empezar a a, a mostrar mucho más lo, lo que es el esfuerzo que hay detrás de cada producción pero para eso necesito tener tiempo para eso necesito tener plata para y es y es un loop Exacto. y ahí volvemos a empezar y como volvemos a empezar y como,
0: y el tiempo es en el podcast el, también
1: el, exactamente eh, Acá estamos grabando, gracias a Jesse eh, por la amabilidad de invitarme a grabar en el, en el estudio de Trend Topic eh, que no solo hacen radio y una de las razones por las cuales propuse esta charla con vos tiene que ver con que muchas de estas cosas que ustedes eh, proponen desde Radio Trend Topic, eh, por ejemplo está la Academia Argentina de Podcasters donde lo que hacen es educar a personas que quieran aprender a hacer podcast, aunque sea desde cero. Yo diría un... entrenar, entrenar, porque educar okay. es como
0: muy arriba, ¿no? Entrenar, entrenarse. Todos tienen algo para, para contar, los que se quieren dedicar al mundo del podcast. Tal vez a veces les faltan las herramientas, porque no todos vienen del palo de la producción o de la comunicación. Hay muchos profesionales, no sé, médicos, psicólogos, eh, científicos, gente que viene de otros rubros que tiene mucha data buena para compartir, pero le falta el soporte de cómo aprovechar el formato mm. para que ese contenido sea piola. Ahí se entrenan. Vienen, toman talleres intensivos, uno o dos encuentros, y salen, por lo menos con las herramientas básicas. Esa es una de las unidades de, de la radio que estábamos desde el 2019 con eso.
1: que es una se llama, eh, radio Tren Topic? ¿Es radio oh, 100%
0: online? 100% online nativa al hueso, multiplataforma. O sea, hace ya en diciembre vamos a cumplir 10 años, así que tenemos un caminito ahí muy alternativo, porque por suerte... Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con muy buenos eh, anunciantes que nos, nos bancan en todas, no así con las políticas públicas del Estado Nacional, eh, pero sí, bueno, haciendo cosas, articulando con Cultura de la Ciudad, que muchas veces el festival del año pasado claro. de Buenos Aires Podcast también lo, se grabó todo acá. Digo, hay mucho, mucho por hacer, mucho... Desafíos por delante Y esto de trabajar en red ¿no? Trabajamos también con podcasters del exterior Y hacemos alianzas con muchos socios de Cadero Que es la Cámara Argentina de Redes Online Que también tienen productoras de podcast Y que son socios Y muchas cosas se trabajan en red Porque a veces, es como decía antes Nuestros editores tienen un límite Y los operadores tienen un límite Y a veces hay que salir a la, a la cancha Y hay que entregar Y bueno, ahí yo te llamo Llamo uno a claro. otro y armamos la red Y todos ganan por eso el equipo es muy importante. No es un dato menor. No es el podcaster solo con un micrófono en la, eh, en la, habitación en la pieza. En el no es ese. Sí. Hay que desterrar esa idea porque no va.
1: Sí, tenemos eh, que cambiar los estereotipos.
0: Tal cual. Y después, bueno, eh, está la unidad de eventos digitales que tiene que ver todo con lo que es premiaciones, eventos. Bueno, el Festival Argentino de Podcast. Ese es el tema que, más que me viene. interesa,
1: que, que lo comuniques eh, aprovechando este espacio porque es un lugar donde, bueno, muchas personas pueden ir y...
0: El festival argentino de podcast.com.ar nació en pandemia porque justamente vimos esta explosión del consumo del podcast y decíamos che, están pasando un montón de cosas piolas más allá de las producciones que hacíamos nosotros y no se están poniendo en valor. ¿Cómo las mostramos? Bueno, dijimos armemos un festival gratuito con la misma lógica de todos los eventos que realizamos desde la radio como los premios Trend Topic y pongamos online un jurado que elija, ponga una, una nota a cada uno de los postulantes. Es gratuito la participación, la gente manda se anotan, se evalúa sobre ese material que mandan y hay de todo. Con lo bueno y con lo malo, hay de todo. Y es áspero, porque como hay que calificar y poner una nota, eh, los jurados van cambiando todos los años. Este año todavía no lanzamos la, la,
1: la, convocatoria. la... convocatoria. Este sería el tercer año. Este
0: va a ser el tercer año. Te vamos a invitar. Buenísimo. Eh, y hay de todo, como digo. Y lo que vimos entre el primer año y el segundo es justamente el cambio en el tono de las producciones que se enviaron, que se postularon.
1: ¿Y cualquiera, cualquiera que tenga un podcast o hay algún sitio? Tiene que estar brandeado.
0: Y no importa si la marca es chica, grande, mediana, si es una pyme familiar, si es un emprendedor conocido, tiene que tener el concepto del brandeo dentro del podcast. Que puede ser un PNT, que puede ser desde lo artístico, digamos, tiene que hmm. tener alguna man de alguna manera esa marca, tiene que estar presente en el relato sin interrumpir el relato, claro, el contenido. Eh, esa es la única condición para participar después, eh, bienvenidos sean todos los participantes porque es una estrategia de difusión también de lo que hacen no así que bueno, ahí está justo llegando a la radio una de las ganadoras del año pasado, ah, bueno. en segundo lugar que es el podcast NOP así ah. que bueno
1: Sí, me suena. Eh. ya para ir cerrando eh, y un poco más de autobombo te voy a pedir que recomiendes tres podcasts producidos por
0: ustedes de Radio Tren Topic y algún podcast que decís, escucha esto. Bueno, voy a recomendar uno que me fascina, que es Caos, que lo pueden buscar en, en la plataforma también mencionada ya recurrentemente.
1: Para los que vimos en la de Super 86, ¿Caos con C o con K? Es con K. Es con es, K. Es
0: con K. Me parece que Caos la Venganza lo que tiene es justamente todos los componentes de lo lúdico, lo, lo, fantas lo fantasioso, lo fantástico, la música, el diseño. Eh, son pequeños episodios que ya tienen un montón. Eh, para mí caos cumple con todos los condimentos de una producción nacional eh, que tiene mucho para dar todavía de acá en adelante Caos la venganza se llama
1: bueno, lo vamos a dejar ahí en la descripción para sí tal cual que queda a mano
0: exactamente y después bueno de la radio te puedo recomendar el año pasado lanzamos seis temporadas en noviembre historias para comer, cuentos para soñar, talentos argentinos, ídolos populares argentinos, eh, todo con X o con arroba, lo que pasa que hablábamos fuera del aire que es difícil decir argentines. Entonces, bueno, eh, innovar, innovar este té también, que es, bueno, la cena de los moplos que creo que es el suceso de este año, el podcast más escuchado. Así que le vamos a dar una estrellita vale. a la cena de los Moplos.
1: Que se la pasan tomando vino y comiendo picadas. Exactamente, la mala vida,
0: ¿vio? Es es que... El absurdo está presente en todos los contenidos de los Moplos. Uno
1: de los que lo hace es Marcos Cerrado Gómez. o Barbies. Ma Barbies eh, es compañero mío de Eter. Usted hicimos... ya
0: sabe con quién se junta. Sí.
1: Eh, hicimos toda la carrera juntos. Y sí, en primer año, ahí te dicen... Todos hacemos radio o queremos hacer radio para tomar vino y comer una picada dentro del <risa> así estudio. Así es. Y es lo de lo están logrando, así que un aplauso para la cena de los Moplos. Entonces, <risa> este... eh,
0: sí, es un proyecto transmedia el, el podcast es el último formato que lanzamos. Eh, tiene varias, varios recorridos. Ya les vamos a contar en la cena de los Moplos.com.ar, que es lo próximo que estamos lanzando a fin de mes, con motivo del Día Internacional del Podcast.
1: Buenísimo. Eh, y si, eh, ya para despedirte Jesse y agradecerte por Toda esta hora y cinco minutos que, que estuvimos eh, grabando esto. Bueno, conozcan lo que son radios alternativas o proyectos alternativos. Y, autogestivos. Autogestivos. Y ver estas experiencias... Autogestivos
0: y no somos pauta dependientes.
1: Ok, bien. bien. Pues sí, porque, es, porque es una es otro gran diferencia. De desarrollo. Sí, es otro modelo que vamos a dejarlo para otro, otro día, otro episodio. Eh, lo más interesante es cómo desde sus propias necesidades y curiosidades cada vez más crecen y sacan oportunidades o proyectos y espacios para que la gente pueda comunicar y visibilizar las, las producciones. Eh, y está muy bueno lo que hacen, esta radio tiene además la posibilidad de, eh, de grabación, entonces esto además es una radio online con video o videopodcast también, están en el Ese futuro. es otro debate. ¿eh? Ese es otro debate. <risas> Ustedes están en el futuro y este podcast que venimos desarrollando para el Día Internacional del Podcast 2022 tiene que ver con el futuro. Así Muchas que...
0: gracias. Chau, chau.
1: Gracias, Jesse por participar del Día Internacional del Podcast 2022 y a todas las personas profesionales que hacen de Radio Trend Topic un ejemplo de medio de comunicación del futuro. En la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio. Este ciclo fue organizado y producido por Madercaster Media. El diseño sonoro y artístico fue creado por Dalma. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso. Si querés o tenés un podcast, visita madercastermedia.com